0: Bienvenidas y bienvenidos a Manual de Supervivencia para la Adultez, este podcast en donde platicamos y sobre todo aprendemos de cosas que nos hubieran gustado que nos enseñaran en la escuela. En este episodio vamos a platicar pues desde cuántos días de vacaciones nos toca por ley, hasta qué hacer si nos está buscando un despacho de cobranza. Para platicar de estos temas me acompaña el día de hoy el abogado muy famoso Pepe Luis Flota. ¿Cómo estás Pepe?
1: Muchas gracias Carlita, muy bien, contento de estar en en este programa.
0: Perfecto, para quienes no lo conozcan, que lo dudo, Pepe es licenciado en Derecho, CEO del Despacho Jurídico Flota Legal and Coaching, CEO también de la Agencia de Marketing Digital Flota Digital y de la plataforma Necesito Entonces, pues en este episodio vamos a estar platicando muchas leyes, reglamentos y todo lo que debemos de saber como mexicanos para utilizarlo a nuestro favor. Y antes de comenzar, me gustaría agradecer a nuestro patrocinador de este episodio, a Ebus Biotecnología, que es una empresa orgullosamente tapatía que está transformando la agricultura en una industria sustentable. ¿Sabían que para el año 2050 tenemos que producir el doble de alimentos que producimos hoy? Bueno, la realidad es que si lo seguimos haciendo de la misma forma, el daño ambiental será catastrófico. Sin embargo, la buena noticia es que AEBUS está sustituyendo el uso de fertilizantes y pesticidas químicos en todos los cultivos por el uso de bacterias y hongos. La tecnología de AEBUS permite que estos pequeños organismos eliminen plagas y mejoren la calidad nutricional de los productos agrícolas todo esto cuidando el medio ambiente agricultura con AEBUS biotecnología es más segura para el planeta es más segura para el productor y también más segura para el consumidor si trabajas en la industria de la agricultura o simplemente quieres conocer más sobre una empresa mexicana que está mejorando el mundo en el que vivimos visita AEBUS.mx y sigue sus redes sociales para apoyar la agricultura del futuro muy bien muchísimas gracias a AEBUS por hacer posible este episodio. Y ahora sí, Pepe, cuéntanos, ilústranos, guíanos en el mundo de las leyes, por favor.
1: Bien, hablando sobre temas laborales, ahorita un tema novedoso en la cuestión laboral son las vacaciones dignas, que fue la última reforma que se ha hecho en la ley federal del trabajo, en específico en el artículo 72, y que de cierta manera causó cierto revuelto en todos los trabajadores en México creo muchas dudas porque es el inicio yo creo que de un protocolo a seguir para proteger los derechos de los trabajadores ya que vienen pues con muchas dolencias desde hace muchos años y creo que las reformas siempre cuando se protegen los derechos de los trabajadores pues se ponen contentos porque a final de cuentas reconocen su labor, su esfuerzo dentro de los centros laborales y creo que esta reforma hace justicia a los trabajadores que de cierta manera trabajan al pie del y les dan pues vacaciones dignas como su nombre lo han denominado. Antes eran seis años y con esta reforma van a ser doce desde el primer año.
0: Días, no? Doce días, días y ahora doce.
1: Es correcto. Doce días de vacaciones pagadas.
0: Justo, o sea, a veces cuando como que intentamos como platicar de leyes o cosas así decimos no, pero eso que lo vean los diputados, no, eso que lo vea el presidente, ¿no? Y al final, pues la verdad es que las leyes pues van al día a día con nosotros, con nuestras actividades, con nuestro trabajo, con nuestra pareja. De eso estaremos platicando el día de hoy. Me parece muy importante destacar esto porque pues justamente los mexicanos somos uno de los países donde... Más se trabaja y donde menos ganamos y donde menos vacaciones tenemos.
1: Sí, yo creo que México es uno de los países a nivel global que tiene un alto porcentaje en la tasa de trabajadores y eso creo que tiene que refrendar el sistema jurídico, la protección de esos derechos laborales, justo para que siempre esta caracterización que tiene nuestro México, pues obviamente siga creciendo y que tengan obviamente protegidos todos sus derechos laborales.
0: Perfecto. A ver, yo coincido totalmente y pues tenemos este tema de las vacaciones que yo creo que nos hizo brincar a todos, ¿no? O sea, de que vamos a pasar de seis días que no eran nada, o sea, seis días al año. Estamos hablando de 365 días, seis días, por favor. Pues obviamente, obviamente uno está agotado, está cansado, o está sea, estresado, enfermo, ¿no? Entonces pasamos de seis a doce días.
1: Sí, yo creo que, perdón, en esta reforma hay dos caras, la cara de los trabajadores
0: y la de los empleadores.
1: Y la lo de los empleadores. ¿Por qué? Porque a final de cuentas yo creo que siempre hay una insatisfacción de parte de los empleadores o el patrón de un resultado dentro de la empresa. Y te lo digo porque también tengo experiencia pues asesorando a muchos empresarios y sus dolencias es pues, la eficacia y la productividad que debe de tener un trabajador dentro de su horario laboral. Y obviamente esta reforma como premiarle los días de descanso, que así es como la mayoría lo ve. Quiero aclarar que no estoy a favor del empleador ni del trabajador. Esto es de una forma por favor de la ley de lo justo, no? O sea, de, de algo que debe ser puesto en la balanza y deben de tener esa armonía, no? En la parte laboral, cuando se hablan de las vacaciones dentro de la ley, pues simplemente de una forma muy objetiva es por el todo el tiempo que trabajó, es decir, el año entero que trabajó el trabajador se le otorgan seis días y la Cámara de Diputados se sometió a esta iniciativa para que pudieran proteger y obviamente garantizar que la mano de obra pues obviamente tenga mayor productividad con esta amplitud de seis días más. Es decir, lo doble desde el primer año Claro. a partir del primer año. Todos tienen derecho de gozar estos 12 días de vacaciones, además de la prima vacacional. Creo que muchas de las personas cuando inician una relación laboral, llámese de manera individual o colectiva, no conocen sus derechos. Nada más conocen la necesidad de entrar a trabajar por querer sostener su familia, sostenerse y hasta ahí. Y lo único que tengo que hacer es cumplir en un horario laboral y con lo que me indican. Pero qué pasa cuando entra una crisis dentro de esta relación laboral? Dónde tengo que acudir? Qué derechos tengo que reclamar? Cuánto me corresponde? Yo creo que antes de como para mayor claridad desde el inicio y cuando llegase a surgir alguna circunstancia que pudiera verse fracturada la relación. Bueno, ya tener consciente qué es lo que me va a corresponder y no pelear más. Que eso de cierta manera a la empresa le va a beneficiar y también al trabajador. que Se van a ahorrar tiempo, dinero y también los tribunales laborales. Pues ya no se, se siguen saturando.
0: Y por ejemplo, qué tipos de derechos laborales tenemos que conocer? O sea, yo coincido y estoy muy de acuerdo. Pues uno llega a trabajar firma y espera su pago el día 15 y el día último de mes y párale de que y qué me toca más y que eso ya no sabemos. O sea, qué derechos tenemos que conocer?
1: Yo creo que uno de los derechos, como ya dijimos, son las prestaciones de las vacaciones pagadas, la prima vacacional, el aguinaldo, que esto se paga también como un bono, vamos a llamarle, por el tiempo que se ha dedicado este, a trabajar dentro de la empresa y surge esta prestación por los gastos navideños que se vienen en esas épocas y se tiene que pagar antes del 20 de diciembre. Otro derecho que tienen los trabajadores para poder reclamar pues es el tiempo de antigüedad. Este tiempo de antigüedad no surte efectos al primer año. Tiene que pasar por lo menos 12 años de antigüedad para que empieces a reclamar este derecho dentro de la Ley Federal del Trabajo.
0: ¿Y qué pasa? Por ejemplo, he escuchado <risa> que hay personas que los contratos se los renuevan cada año y entonces no generan antigüedad. Es ¿Eso es legal?
1: No es legal. Siempre cuando hay un litigio se va a entrar a garantizar pues, obviamente los derechos del trabajador. Si en este caso, como bien planteas, el empleador como estrategia para omitirse esta prestación de antigüedad, ha reanudado cada año su contrato, pues simplemente se va a demostrar de manera circunstancial y no a través del contrato dentro de un litigio que de tal fecha a tal fecha has estado trabajando en esa empresa, tal vez en el mismo puesto o en otro puesto, pero pues a final de cuentas lo que se hay que acreditar dentro del proceso para respetar este derecho de antigüedad y que el tribunal tiene que proteger este derecho del trabajador.
0: ¿Y antes de llegar de que a un tribunal el empleador pueda hacer algo?
1: Sí, la primera instancia va a ser el mismo departamento de recursos humanos dentro de la empresa y o departamento jurídico dependiendo el tamaño de la empresa para poder solicitar una aclaración y obviamente reclamar pues, sus derechos que de cierta manera le corresponden. Ahí se puede mediar o conciliar de manera muy rápida, conociendo cada punto del derecho para que se haga valer en ese momento. Si la empresa o el empleador empieza a querer manipular para pues no pagar al trabajador, entonces ya recurrimos a la Profedet. La Profedet es una Procuraduría de Defensa del Trabajador que es una autoridad gratuita en la que va a proteger los derechos en todo momento de los trabajadores y o recurrir a tu abogado de confianza. Este abogado pues obviamente tiene que ser especializado en materia laboral pues para asesorarte qué es lo que corresponde dependiendo de las circunstancias, el sueldo puesto, la antigüedad, la circunstancia por el cual se está terminando la relación laboral. Si esto no se puede resolver en la instancia de conciliación a través de el abogado o a través de la profedet, entonces ya empieza el inicio de una demanda laboral.
0: Y regresándome un poquito sobre el tema de las vacaciones, creo que de las dudas que más pueden estar por ahí es ¿qué hago si no me las quieren dar?
1: Antes de contestar esa pregunta es primero saber si te corresponde aplicar la nueva reforma en tu contrato laboral. Supongamos que tu primer año o el año subsecuente, el segundo o el tercero, se cierre en 2022, antes de la reforma. Esta parte de, del pago de las vacaciones van a aplicar con la antigua reforma. Si cae tu primer año en el 2023, va a caer con la nueva reforma, es decir, va a corresponder 12 días de vacaciones.
0: Y, por ejemplo, yo no quiero tomar mis 12 días de vacaciones, ¿las puedo intercambiar porque me paguen?
1: No, de hecho, se puede entender que te están pagando como trabajo extra. No, las vacaciones se solicitan dentro de los primeros seis meses a partir del año que se haya cerrado. Supongamos que cumpliste tu primer año el 10 de enero del 2023. Entonces puedes acercarte con el personal a cargo y empezar a solicitar tus vacaciones porque la empresa y el trabajador se tienen que adecuar a las circunstancias y necesidades de la propia empresa. Se pueden dividir. Sí se pueden dividir esos 12 días salvo convenio entre el empleador y el trabajador.
0: Ok. Si nos pasamos como a otro departamento legal ahora, muchos tenemos como deudas o créditos o queremos pedir un crédito. Creo que hay mucha desinformación y también mucho miedo en torno a esto, ¿no? O sea, al final, sí, la verdad es que nos da miedo, ¿no? Que nos lleguen a la puerta y nos quieran embargar. Entonces ahí, ¿cómo funcionan o qué tenemos que saber de estos créditos departamentales que la realidad es que millones de mexicanos los tenemos?
1: Ok. Este tema que ha sido viral dentro de mis plataformas y lo han discutido los acreedores, que son las personas que dan el dinero, llámense financiera, institución bancaria, persona física y del otro lado la persona que se le llama deudor. Esta persona, ¿qué es lo que tiene que saber? Si no pago una mensualidad, este es el primer miedo que tienen las personas. ¿Me pueden embargar?
0: Ajá, de que yo saqué el crédito o sea, y mi primer pago era en abril y ya fallé. Y ya fallé. ¿Qué pasa?
1: ¿Me pueden embargar? No. ¿Me pueden meter a la cárcel? No. Se les da un periodo de prórroga, ¿no? De decirle, ok, no cumpliste con tu primer mes, pues vamos a darte chance el segundo mes. Claro, los intereses van aumentando. subiendo, aumentando y tendrás que pagar tus intereses. Y pues obviamente la deuda se empieza a ser mucho más grande. Y entonces va a llegar un punto que no puedas pagar ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Y entonces esta cartera la declaren vencida en la financiera o la persona que ya diga, pues ya no sé cómo hacerle para cobrarle. Y bueno, pues en el entendido que se firmó un convenio de mutuo o un pagaré o algún otro contrato que pues obviamente obligue al deudor a pagar o a garantizar dicho adeudo, pasa a segundas manos, normalmente así es, al despacho de cobranza. Y el despacho de cobranza, su único objetivo es cobrar dicha deuda de manera extrajudicial y o de manera legal, es decir, entablando la demanda mercantil. ¿Cómo te vas a enterar cuando llegue el actuario en la puerta de tu casa? El actuario es la persona o la autoridad que asigna un juzgado para hacer las diligencias fuera del juzgado. Entonces abriste la puerta y está la patrulla atrás, están los policías, está el actuario y hay otras personas de traje que ya te habían hablado o que ya conocías. Uh -huh. Bueno, pues en ese momento lo único que tienes que hacer es escuchar, identificarte y recibir dicha demanda. Van a decirte la deuda total más los intereses que se están reclamando y va a haber un momento en el que el actuario te va a dar uso de la voz para poder señalar bienes que puedan embargar de manera precautoria para garantizar dicha deuda. Entonces es un embargo precautorio,
0: pero sí se pueden llevar las cosas.
1: En ese momento, sí, ya hay una orden de embargo ya hay un requerimiento de pago y esto también sirve para ejercer presión. Oye, pero Los si
0: están a tus cosas,
1: oye, pero <risas> si llevaron la tele que es de mi mamá, no? O si llevaron el carro que es de mi tía. Ok, no pasa nada. Ellos no van a poder ejecutar esos bienes, es decir, no van a poder rematarlos porque no están a tu nombre. Los propietarios tendrán que acudir a ese proceso para reclamar. Como terceros interesados dentro del proceso para excluir esos bienes y acreditar la propiedad.
0: Solamente te pueden embargar entonces bienes personales.
1: Es correcto, que estén a tu nombre. Y dentro del código de comercio hay un catálogo de cuáles son los bienes que se pueden embargar de manera correlativa.
0: ¿Y cuáles serían?
1: O sea, un ejemplo, el mismo dinero. Uh -huh. Ahí eso sería el bien idóneo para garantizar el momento. Y de último, pues el patrimonio.
0: O sea, tu casa es lo último que sí. se toca.
1: De hecho está protegido por la Constitución el tema patrimonial y no puede ser embargable. Okay. Entonces, ¿quieren un consejo? <ríe> sí. Puedan, eh, asesórense y puedan constituir sus bienes como un patrimonio. Esto se hace con un abogado y un notario que se pueden inscribir en el registro público de la propiedad hablando de bienes inmuebles Ajá. y se excluyen de cualquier embargo.
0: Ya tienen un adultip de este episodio.
1: <ríe> Muy bueno. Eso todavía no estaba a, a la luz, pero sí es una estrategia que se puede utilizar. Claro, en ese momento los abogados tendrán que señalar los bienes que ellos consideren, pero, pero no van a poder. Sí, no van a poder <ríe> este, en ejecutarlos a, a, en el remate porque vas a poder demostrar que están dentro del patrimonio. El sueldo, la nómina también es embargable, pero hasta un mínimo porcentaje no pueden embargarte un 20, un 30, 40, 50% sobre tu nómina de una deuda mercantil. Ya el juez lo va a determinar. Tampoco les pueden cobrar intereses usureros, es decir, excesivos
0: pero pues básicamente sí se manejan los créditos departamentales de México, ¿no? O sea cuando hablamos de créditos departamentales, pues ya saben a qué nos referimos, o sea, Banco Azteca <risa> eh, Electra Coppel.
1: Tienes más comunes en dar créditos más fáciles a las ajá, personas y por ajá, eso que vas pagando manera, haciendo
0: esos abonos chiquitos, pero que los intereses están altos.
1: Pagos chiquitos, intereses muy grandes, entonces creo que la parte importante es que ustedes puedan saber antes de adquirir un crédito, saber cuál es tu capacidad económica para poder tener un buen historial crediticio, claro. que a final de cuentas, esa es una de las herramientas para poder generar riqueza. Si no lo saben utilizar, lo único que van a hacer es entrar en un círculo vicioso en el que ustedes mismos se van a ahorcar. Y tienen toda la razón los acreedores. ¿Para qué prestan dinero si no van a pagar? De cierta manera ahí les cae el dicho, ¿no? Pero hay que cobrar de forma legal. Porque lo que he dicho en mis redes sociales, que la cobranza extrajudicial... De forma ilegal, no la cobranza extrajudicial, agregándole la parte ilegal. ¿Qué es lo ilegal? Pues obviamente actos ilícitos que atentan contra los derechos civiles, políticos y todo lo demás con las personas. Las malas prácticas de estos despachos de cobranzas o las mismas personas que tienen estas cuentas vencidas se quieren cobrarlas y empiezan a amenazar. Y entonces eso está penado en el Código Penal Federal y se paga con cárcel. Oye, licenciado, llegaron y fíjate que me rompieron la puerta. Me gritaron, me tiraron piedras, me mandaron un mensaje que me van a matar. Todo ese tipo de circunstancias hay que interponer la denuncia. Pero es que las autoridades no hacen nada. Esa es la primera circunstancia o razón o creencia que tiene la mayoría de los mexicanos. Por la misma razón de que uno no hace nada permitimos que sigan haciendo esas malas prácticas por eso uno de los propósitos dentro de mis canales de difusión o plataformas es que la gente pueda conocer sus derechos de una forma muy práctica sencilla y que puedan tomar mejores decisiones todos los días en claro. todos los rubros y obviamente por eso me emociona compartir esta información en este podcast para que ellos puedan saber qué es lo que tengo que hacer y obviamente pues se pueda resolver las circunstancias cotidianas normal de un contexto social político y público de una forma sana Pero
0: perfecto Pues bueno, ahí está que se puede, que no se puede, si sí los pueden embargar. Otras cosas que son como muy cotidianas y que pues son del día a día, ¿no? O sea, así como a veces podemos tener problemas porque justamente de que no supimos cómo administrar el crédito, para eso también tenemos otro episodio. Escuchen a Eduardo Rosas que nos explicó cómo utilizar los créditos correctamente, pero pues otra cosa que converge así totalmente con todo este tema de la legalidad, pues son nuestras relaciones interpersonales, ¿no? O sea, ¿cómo con nuestros empleadores, ya vimos, con nuestros acreedores, pero también con las personas con las que vivimos, dormimos. ¿Qué onda con todo este tema de pues, los derechos que tenemos con nuestras parejas?
1: Sí, yo creo que aquí viene algo importante dentro de la sociedad, pero vamos a hablar con las tradiciones de Latinoamérica y en específico en nuestro país. Las relaciones de pareja. Estas relaciones de pareja que de cierta manera a lo largo del tiempo se ha venido evolucionando, es decir, ya no es lo mismo una relación de pareja de noviazgo en 1950. A una relación del 2023.
0: No, no te vayas tan lejos. No es lo mismo una relación de noviazgo ahorita 2023 que ¿qué te gusta? ¿2010? Yo creo, ¿no? No vayamos tan lejos. Creo que se ha ido como sí, hay un boom. sí, sí, sí se hubo ha un boom del
1: 2010 mismo. al 2023. Ha cambiado. Pero importante saber los derechos de las relaciones de pareja antes de un matrimonio, cuando voy a casarme y después cuando ya llega el divorcio.
0: Así que pongan atención, nada de que a mí no me dijeron, no me explicaron, yo no sabía. A ver, pues empecemos pues lo primero, el noviazgo, ¿no?
1: <risa> el noviazgo. Una relación tal vez informal ante la ley, dado que todavía no está regulado las circunstancias que involucran esta relación de noviazgo. Empiezan con las salidas, empiezan pues a visitar la casa, las salidas al cine, las comidas, todo muy bonito en la etapa de enamoramiento. Pero solo están enfocados en la necesidad de amor, pero ¿qué derechos estoy... Involucrando en este momento.
0: Y yo creo que como muchas personas ahorita han está diciendo ¿derechos en el noviazgo? Sí, ¿A qué hora? Sí. O sea, a ver, si sí, sí, sí nos interesa. Voy
1: a plantear un supuesto muy común, pero que no se publica. Cuando se termina el noviazgo y no buscas qué hacer para quitártelo encima. O sea, ya hay una situación de hostigamiento de esta persona. Es más, ya pasó un año y todavía te sigue buscando. Y entonces ahí es cuando empiezas a buscar ayuda profesional. ¿Pero qué hubiera pasado si hubieras conocido que podrías hacer un contrato de noviazgo al inicio de tu relación. ¿What?
0: Sheldon Cooper, <risa> tu argumento abogado. O sea, Sheldon Cooper tenía razón, se puede hacer un, sí, un contrato de sí. noviazgo. Las
1: personas pueden hacer contratos en específico, vamos a llamarlo un contrato de amor, un contrato Muy de romántico. noviazgo pues obviamente se rompen o chocan varias creencias o consideraciones que tiene la gente. ¿no? El amor debe ser natural, libre, sin coacciones. Son este tipo de circunstancias que al momento de decirle oye, pero hay que firmar un contrato. ¿Qué te pasa? O sea, Pues yo creo que de entrada ahí hay un filtro que pues obviamente. No la... hizo
0: el contrato red flag.
1: Exactamente. Hay un filtro, es un foco rojo. ¿Por qué? Porque a lo mejor algo está ocultando. Si bien es cierto, pues a lo mejor oye, no tiene conocimiento de este contrato. Ok, acérquense con un abogado, un especialista para que les pueda explicar a los dos qué es lo que se puede estipular en un contrato de noviazgo eso ¿no? te iba
0: a preguntar y cómo qué pondríamos en este contrato de amor
1: pues prácticamente todas las circunstancias que pudieran involucrar en particular de cada relación una pareja de campo no es lo mismo que una pareja que viva en la ciudad en
0: un contexto ajá.
1: entonces ese tipo de circunstancias a la que me refiero pues van a estar cambiando pero lo, lo importante puede ser que no sé algo que pudiera necesitar la mujer todos los sábados me tienes que llevar a comer a un restaurante
0: y se tiene que cumplir
1: y se tiene que cumplir porque para eso son los acuerdos
0: y el hombre y cada vez que hay un partido de no sé qué no me vas a hablar o no me vas a decir que vaya
1: no pues para los dos lados es correcto no Oh, sí, y entonces ahí empieza un juego de qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta y viceversa. Y, y entonces eso
0: puede ser muy útil para saber si sigues en la siguiente etapa que es el matrimonio. Es
1: ¿no? correcto, porque al final le cuentas las palabras en la actualidad se las lleva el viento y por eso justo la relación de hace 50, 100 años atrás, la mayoría pues le daba honor a la palabra y entonces habían muchos más matrimonios. Pues porque era una forma de centrar el patrimonio, la familia, era un privilegio tener la familia, casarse era un privilegio. Hoy todos tienen miedo al compromiso. Hoy más Tinder menos salidas y escenas románticas. Entonces es más rápido. Quiero una relación ya la quiero así. Y entonces se pasan desapercibidos los derechos, los mismos derechos de las de las personas. Llámese mujer o hombre. Aquí no estamos del lado de la mujer, del lado del hombre es lo que tiene que ser. Y pues obviamente la intención es que puedan conocer un poquito. Bueno, conocerse. Tal vez el Estado mexicano o el sistema de justicia no entra a regular este tipo de situaciones porque es una situación muy privada. Pero entonces, ¿quiénes son los responsables de que esa relación funcione y que acabe bien en vez de acabar mal? Uh -huh. Todo lo que inicia tendrá que terminar. Y si tengo esa conciencia o esa apertura de saber que en algún momento puede suceder algo, ¿cómo debe determinar terminar la relación? Y entonces, yo creo que este periodo de noviazgo se ha denominado noviazgo o creen eh, que el noviazgo es para conocerse, pero es lo que menos hacen la gente.
0: Pues también si hablamos como emocionalmente, pues también uno hormonalmente, químicamente anda en la luna, ¿no? O sea...
1: Claro, porque no es lo mismo la primera semana que después de un año y todavía no lo has visto cuando se enoja o cuando ella se enoja o cuando le tocas algo de su familia o no sé o sea, sus costumbres, creencias y entonces en todas esas circunstancias se pueden plasmar en el contrato de noviazgo. Noviazgo. Tan Por esa... ejemplo,
0: puedo poner que no revise el celular.
1: Es correcto. Sí, se puede poner al igual que pudieran estar de acuerdo los dos, no poner clave y también requiero que me puedas publicar como tu pareja en tus redes sociales es también que puede ser que,
0: claro pues es que ahora ya hay como tantos espacios en los cuales se puede reconocer una pareja en, en el mundo sí. real y en el mundo virtual ¿no? Sí.
1: ya estén igual la suprema corte emitió un comunicado a través de una resolución donde ya ahorita te puedes comunicar con cualquier autoridad a través de twitter y entonces ahí. Hay, ah
0: claro no te pueden bloquear
1: exactamente y ahí tiene la autoridad la obligación de darte respuesta está a tu solicitud. O sea, es este contexto social que ha evolucionado y que de cierta manera tenemos que conocer y poder adecuarnos para que esto pueda ser sano para ambas partes, para el ser humano.
0: Y bueno, ahorita antes de pasar un poco con el matrimonio, que es la siguiente etapa, si resultó todo bien con nuestro contrato de noviazgo, justo de que novios o no novios, eso ya no importa, también está regulado ya el tema de las fotos íntimas y de su difusión.
1: Es correcto. Entra el tema de la ley Olimpia, de Olimpia, que justo esta persona empieza la marcha por todo México, hacer este movimiento pues para hacer respetar los derechos de las personas y más de las mujeres, que son son vulnerables en las plataformas digitales. Esto siempre ha existido, pero ya ahorita ha sido como descarado eh, estar subiendo fotos de personas sin su consentimiento y cada vez va a abundar más porque siempre he dicho donde se pone el foco, ahí empieza a surgir mucho más. Entonces se regula a través de este tipo de delitos que no tengan la autorización y consentimiento de publicar una foto de una persona y causa un perjuicio a su imagen o no reputación, va a ser sancionado por la ley.
0: Entonces no lo hagamos. No lo hagan, por favor. Cuiden eso y pasando como, bueno, estamos hablando como estos derechos en las relaciones de pareja, ¿no? Brincamos a un escalón más arriba que es el matrimonio.
1: Sí, antes del matrimonio está la segunda fase que es el concubinato. ok O sea, ya son novios, vamos a llamarle que brincaron el primer nivel y entonces deciden irse a vivir juntos, establecer un hogar en común
0: sin estar casados legalmente.
1: Sin estar casados. Y entonces también surgen circunstancias problemas dentro de la relación que de cierta manera antes de que esta figura se siguiera reformando, pues había muchos problemas en ese tipo de relaciones entre las personas. Pues porque pues como no hice legal este esta relación, entonces no me puedes hacer nada. ¿no? Entonces había muchos más problemas. La gente se ha venido adecuando a esta figura del concubinato y la figura del matrimonio ha pasado a segundo término.
0: Ya lo de hoy no es casarse
1: y el divorcio ha incrementado. O sea, disminuye el nos matrimonio casamos
0: mes menos y no divorciamos más. Es correcto,
1: sí. Y de cierta manera la figura del concubinato se sigue promoviendo, porque entonces le tengo miedo al divorcio, le tengo miedo al matrimonio.
0: Me quedo en ese... Me, me
1: quedo en el inter... Ajá. Si no me equivoco, hay un 80% de la gente que se llama eh, noviazgos que están en, este, en esta figura del concubinato y no lo sabe. Que ellos piensan que si no se casan, entonces todavía no, no están protegidos sus derechos.
0: ¿Y cómo podemos identificar en qué momento pasamos del noviazgo al concubinato? ¿Cómo qué características se añaden a esa relación?
1: Justo la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son las características de una relación que se tienen que considerar y no el mismo tiempo de la relación. Okay. ¿Por qué? Porque en diferentes códigos familiares o civiles de las entidades federativas establecen diferentes tiempos. Hay unos que dicen seis meses, otros dos años, un año posterior a la vida en común para que se pueda reconocer el concubinato. A
0: la vida en común te refieres ya viviendo, juntos.
1: viviendo juntos.
0: El concubinato siempre va a ser que vivan juntos. Es correcto. Okay.
1: Sí, que sea constante la relación. A lo mejor y te fuiste una semana a casa de tus papás porque hubo una diferencia. Pero
0: sí compartimos un hogar en común entre estas dos personas que conforman la pareja. Es correcto. Tiene que ser. eso.
1: Sí, y te fuiste una semana y ya cuando se contentaron, regresaron. Ese lapso se pudiera tomar a bien de que no se paró la relación, sino fue un momento de crisis de la misma relación. Ahora, si se separaron y terminaron la relación y pasó seis meses, ocho meses, ya es como pues, se da por terminado el concubinato. Okay. Hay diferentes criterios que establecen los mismos jueces.
0: Dependiendo del estado donde estamos es viviendo. El es. mismo
1: juez, sus criterios, como qué es lo que van a discutir o plantear en la demanda de los derechos del concubinato. Que por ahí vamos. Primero, una de las circunstancias que pasa en este tipo de relaciones informales llamadas concubinato, que está regulada esta figura dentro de los códigos civiles y familiares, es qué puedo hacer si estoy ya en una situación de violencia física, emocional, económica o patrimonial. Y además hay una amenaza constante. Esto se da más en las mujeres. Se dan este tipo de situaciones en las que la mujer ya no sabe qué hacer, pero está en una relación de concubinato. Entonces aquí se tiene que solicitar la intervención de las autoridades, tanto de la fiscalía por el hecho de tema de violencia y por el otro lado, el juez familiar que va a regular las circunstancias de la misma relación. Es decir, ¿cómo le puedo hacer para que ya esta persona me pueda dejar en paz? Porque ya no sé cómo puedo salir de esa relación. Entonces tenemos que acudir con el juez a decirle quiero la separación física de esta persona y que yo me pueda quedar en este domicilio, dado que aquí he estado viviendo o yo inicié el contrato de arrendamiento o es mi casa. Yo qué sé protegen la integridad física de las personas y luego derivan otros derechos. Ah, pero pues fíjate que durante esta relación que tuvimos me dediqué a cuidarlo al hogar. y al hogar y es más, tuvimos un hijo. Y entonces aquí, hablando sobre los derechos de los concubinos, pues corresponde el pago de una pensión alimenticia siempre y cuando hayas dependido económicamente de tu concubino o concubina. Eso también va para el hombre. Para todos los hombres que me dicen que defiendan a las mujeres, no es así. Entonces va para los dos lados. Va para los dos lados siempre. Lo que pasa que en mis videos me piden más las circunstancias más comunes.
0: Y en este caso la mujer es normalmente pues la
1: más vulnerable.
0: Y entonces, bueno, ya estamos en el concubinato, no está funcionando queremos una separación, o sea, las mujeres o los hombres, dependiendo de cómo esté el caso. Sí, porque hay mujeres se. Que,
1: que, que, que se dedican a trabajar y el hombre se queda en la casa.
0: Exacto. O okay. sea, hay pues dependiendo cuál sea la circunstancia, verdad? Los derechos que tienen es a quedarse en la casa en donde están viviendo.
1: Sí, quien tenga el derecho, quien tenga más el derecho y tenga menos posibilidades tal vez económicas por el hecho de que pues a lo mejor y no tendrá. Otro hogar no tiene trabajo, la otra persona tendrá un trabajo y entonces tiene más posibilidades de irse a rentar o, o tiene otra casa o irá con sus papás.
0: Ok. También hay derecho a esta pensión, el que haya dedicado. La
1: pensión entre los concubinos, sí. Que se haya, de haya dependido económicamente de su pareja, punto.
0: Y supongamos también que en esta relación ya existen hijos. Y su, ¿Qué pasa?
1: Ahí entra una institución que se le llama los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están protegidos en la Constitución y de manera internacional. Y en cualquier figura, llámese noviazgo, concubinato o matrimonio. Esta institución de derechos que va a proteger a, lo, a los menores va a regular su subsistencia, sus cuidados físicos dependiendo de la edad, de la naturaleza, niños con discapacidades, niños enfermos, niños con escasos recursos y que quieran tener un nivel de vida adecuado o poder acceder pues a las mismas posibilidades que cualquier otra persona tiene. El derecho a una pensión alimenticia para el menor es un derecho público y es un derecho en el que las mismas autoridades, tanto el DIF como cualquier autoridad, podrá intervenir para proteger el derecho de la pensión alimenticia del menor. Okay. Porque si sí hay casos donde ni la mamá ni el papá se hacen cargo de las necesidades de los niños. Y entonces, ¿quién los protege? Entonces el Estado tiene esta carga de proteger a los niños y de manera de oficio entran en todos los procesos familiares tendrán que recabar todas las pruebas necesarias para poder determinar su cuantía o monto de la pensión alimenticia atendiendo las circunstancias particulares de la relación. Si hablamos de una relación de bajos ingresos, no van a poder fijar una pensión de 50 mil pesos. Pero ¿Cómo se calcula? La legislación civil o familiar toma en consideración tres elementos de manera jurídica técnica. El primer elemento es el derecho Acreditar la afiliación parental dos La necesidad económica tres La posibilidad económica del padre deudor Cuando digo padre deudor puede eh, ser mamá o papá basado en las pruebas que se oferten dentro del proceso o que tenga el juez va a determinar cuánto va a fijar con base a las necesidades del menor. Okay. No debe de haber en la mayoría de los códigos hasta hace unos meses. Ahí vi un código. No sé si es el del Estado de México que ya hay un porcentaje estipulado en la ley. Yo siempre he dicho que no hay ningún porcentaje o cantidad estipulado en la ley. Es decir, yo juez. Yo, autoridad, tomando en referencia lo que se protege en las convenciones de los niños, niñas y adolescentes en la misma Constitución, no puedes estipular una cantidad en la ley si no conoces las circunstancias del caso. ¿Qué tal si es menos o es más? Porque también pagarle una pensión alimenticia a una cantidad que no está acostumbrada también es una afectación al menor. Okay. dependiendo las pruebas ofertadas dentro de este juicio de pensión alimenticia o controversia familiar, el juez va a determinar una cantidad que pudiera determinar que es una cantidad adecuada a las necesidades. Dependiendo de las circunstancias que acostumbraron al menor y entonces ahí se va a determinar la cantidad okay. y aquí ya nos metemos en una institución de pensión alimenticia que sí es complejo, pero que de cierta manera los tres elementos fundamentales es el derecho, la posibilidad económica y la necesidad económica. Y como siempre digo en mis en vivos y en los videos, si tienes un derecho y no lo puedes probar o no lo pruebas dentro del juicio, es como si no tuvieras el derecho. Entonces pierdes los derechos dentro de ese proceso. Oye oh, licenciado, pero es que el juez fijó el 5 o, o, o mil pesos de manera mensual. Mi pregunta es qué pruebas ofrecieron dentro del proceso. Todo lo que pasó en la realidad social lo supo el juez. Se ofrecieron, se desahogaron bien las pruebas dentro de ese proceso porque el juez necesita cumplir con su legislación procesal y a la vez proteger los mismos derechos. Y teniendo estos requisitos que nos exige la ley para que haya una justicia pronta, imparcial, expedita, seguridad jurídica dentro de estos procesos, pues tienen que cumplir ciertos requisitos para que puedan hacerse valer los derechos. Y para eso están los abogados. Para eso están las instituciones para defender y proteger los derechos de cualquier persona. Entonces la pensión alimenticia lo podrá reclamar los concubinos, los hijos Menores de edad y también los que hayan contraído matrimonio. Okay.
0: Estamos hablando ya del noviazgo, esta primera etapa, el concubinato. Justo mencionabas de que los matrimonios van a la baja, pero el divorcio va a la alza. Va a la alza. ¿Qué tenemos que saber sobre el divorcio? Por ejemplo, yo, Carla Llego, no es el caso, Te ponen un ejemplo. Este Y digo, a ver, licenciado, yo me quiero divorciar. Qué pasa, a qué derechos puedo aspirar, qué sigue en ese proceso. Es una decisión difícil, sí, evidentemente. Sí, muy difícil. Entonces, pues, qué mejor que tener las herramientas legales para facilitarlo.
1: Sí, yo creo que esa es la pregunta del millón y más común que me han hecho en los últimos años. O sea, la, la
0: estadística en la realidad.
1: Sí, muy común. Tengo miedo de solicitar el divorcio porque no sé qué derechos me corresponden. ¿Qué derechos me corresponden si mi matrimonio ya lleva 10 años, 20 años, 30 años? ¿Mis hijos ya son mayores? ¿Mis hijos son menores? Voy a plantear los derechos principales y fundamentales del matrimonio. Y esto también entra un asterisco que también la gente no practica en la vida cotidiana. Cuando se casan, el registro civil tiene la obligación de llenar un requisito sobre la sociedad en la que se van a casar, separación de bienes o sociedad conyugal. La separación de bienes es cada quien lo suyo la de bienes mancomunados o sociedad conyugal es lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Pero no regulan las circunstancias que va a administrar, mantener y en caso de que llegase a liquidarse o terminar la relación, ¿cómo va a acabar? Entonces nada más dan por hecho porque nada más están pensando en casarse y que, pues sí, muy bonito el matrimonio, la fiesta, todo el viaje, pero lo importante que va a proteger tu integridad, salud mental, física, moral, dentro de esta relación no lo toman en cuenta. Un ejemplo, venía en el avión. Esto es un ejemplo para que pudieran tomar ...tomar en consideración... ...las capitulaciones matrimoniales... ...todas las personas que se suban al avión... ...tienen la obligación de conocer... ¿Cuáles son sus primeros auxilios? Y ahí está, frente a tu asiento, la libretita del manual. ¿Qué pasa si se encienda el, el avión, si se cae, si todo lo que pudiera pasar? Ahí está la instrucción, un manual de instrucción para lo que tienes que hacer en el momento que suceda. Sí. Y además, hay.
0: Una demostración. Una que
1: demostración. No sé
0: que te saca aquí y que no sé y qué. Ahí y ahí está. Que... Y,
1: ya te, y aunque no lo quieras ver, ahí está enfrente de la persona y te está enseñando cómo hacerle. Lo que dice el instructivo a ver, te lo dice la persona que está ahí ilustrando ¿no? y te subes pensando o dando por hecho que el avión no se va a caer pero de entrada ya te están poniendo pues este manual instructivo por si se cae y entonces aquí cumplen una función importante, la regulación de seguridad de las personas que suben el avión por el hecho de salvaguardar su integridad física, pero cuando te subes al matrimonio
0: obviamente esperas llegar a tu destino con seguridad con felicidad, pero ¿qué pasa si se cae a la mitad del camino?
1: Es correcto y entonces eso no lo quieren hacer consciente o no lo quieren ver, porque entonces están dando por hecho nada más que si va a funcionar, que si van a hacer la familia que tenían la expectativa muy alta: con carro, casa, trabajo y Pero. todo lo. <risa> perros todo lo, lo, lo bonito pero en esta parte lo importante se las brincan
0: ¿y qué no tenemos que brincarnos?
1: las capitulaciones matrimoniales estas capitulaciones matrimoniales es prácticamente el mismo contrato tal vez del noviazgo solo que aquí lo va a regular el matrimonio y ya hay una regulación de las capitulaciones matrimoniales dentro de los códigos civiles
0: ¿qué dicen las famosas capitulaciones matrimoniales? de manera general de manera
1: general las capitulaciones matrimoniales va a regir la administración económica del matrimonio lo importante el dinero el patrimonio que vas a consolidar con esta persona que justo hay un costo de oportunidad por elegir Estar en este matrimonio ya la apostaste. todo y entonces empiezas a conformar una familia, hijos, casa, bienes, pero nadie lo va a regular. El inconsciente o lo que diga tu amiga o la vecina o tu papá lo va a regular porque quien vive en ese matrimonio, pues es uno mismo. Uh -huh. Las capitulaciones matrimoniales justo para eso es el manual instructivo que te va a decir qué hacer cuando compren una casa, qué hacer en el momento que termine la relación ¿Quién se la va a quedar? ¿Cómo se va a liquidar? Si ¿Sí me explico, es lo importante y eso va a evitar un gran pleito dentro del divorcio.
0: ¿Y cómo podemos ir marcando o conociendo estas capitulaciones?
1: Dependiendo de las particularidades de cada relación, entendiendo su base con qué inician. No, yo vengo con dos casas, yo vengo con una casa. <risa> Ay, Te... no,
0: ojalá, no, pero la mayoría llega pues en blanco, ¿no?
1: Pensando que esta es la oportunidad de su vida, porque ya se entregan por completo. Y sí hay personas y matrimonios que tienen resultados extraordinarios y que sí lucharon y que que sí se pusieron las pilas y que todo bonito, pero ahí está el asterisco del divorcio.
0: Y retomo la pregunta, ¿llego? ¿Me voy a divorciar? ¿Consejos? ¿O sí, yo creo que... Cosas que tengamos que tomar en consideración.
1: Primero que nada, dirigirte con un abogado. Fíjate que no hicimos las capitulaciones matrimoniales y estoy por bienes mancomunados y necesitamos repartir el pastel. Aquí no se vale la creencia de, yo di más, estás dentro de la sociedad conyugal. Lo que es... 50. Lo que es tuyo es mío y lo que es mío es tuyo de manera equitativa, justa no hay un 50-50, es de manera equitativa y proporcional a las necesidades tal vez a ti no te guste el merengue y a mí me gusta el pan y entonces te dejo todo el merengue yo me quedo con el pan lleva nueces, no, pues no quiero las nueces
0: soy alérgica a las nueces
1: <risas> pero si nunca existió una comunicación desde el inicio y ya cuando está el divorcio hay un tema de violencia física, emocional, tenemos que tomar las herramientas que nos pone la ley, el código de familia o civil, pues para que intervenga el juez familiar y ponga las medidas de protección a esta relación y de manera legal se pueda estar resolviendo cada derecho. Si no se pueden resolver ustedes a través de la conciliación y el diálogo, entonces un juez va a venir que va a resolver esto.
0: Okay. Paso al último tema ya para ir cerrando. Okay. a ver ya pasamos un poquito sobre el trabajo, sobre los créditos, las parejas, el divorcio, muchas cosas. Y creo que también algo que es muy cotidiano y que existen un montón, ton de dudas al respecto es el consumo de drogas legales e ilegales en nuestro país ¿no? Sí. porque las consumamos o porque tengamos curiosidad o porque simplemente pues queremos saber cómo actuar en una circunstancia que a lo mejor se nos pueda presentar ¿no? entonces empezando por lo más común que es el consumo de alcohol, es una droga Legal, pero ¿dónde sí y dónde no se puede tomar y cómo podemos evitar problemas por eso?
1: Ok, aquí entra la autoridad municipal, estatal y también la federal, que los problemas que se susciten dentro de este tipo de circunstancias entre particulares lo va a resolver un juez civil. Pero quienes están encargados de regular este tipo de circunstancias, primero es la Secretaría de Salud Federal.
0: Pero por ejemplo, yo desconozco ¿no? y voy tomando por la calle, ¿puedo hacerlo? ¿O no puedo hacerlo?
1: No, no puedes hacerlo, dado que muchos reglamentos internos de los ayuntamientos municipales regulan pues la buena conducta de las personas. Y quien llegue a alterar en un estado de ebriedad el orden social va a ser sancionado de manera administrativa. Te pueden retener y ahí pagar una multa. Y para eso están las cantinas, los antros, los bares que tienen ese permiso autorizado por COFEPRIS, permisos autorizados por el ayuntamiento y también por las autoridades estatales.
0: y Existe esta idea, desconozco realmente, si sí, es acertada <risa> o errónea, pero de que en ciertas ciudades turísticas, playeras, se puede tomar alcohol. ¿Es real o es un invento que nos hicimos nosotros nada más para estar tomando en la vía pública?
1: ¿Que se pueda tomar alcohol a, a, en la orilla de la playa o en la vía sí. pública?
0: Ajá, en la vía pública, pero en ciudades como turísticas. Como que en la playa como que se te antoja una cerveza y el calor y no sé si has escuchado o yo solamente me juro. Sí, hay
1: algunos lugares que están destinados exclusivamente para ese centro turístico. Aquí la autoridad municipal va a regular cuáles son sus centros turísticos y van a poner ahí señalamientos y ya la misma sociedad debe de conocer.
0: Si voy caminando por el Malcón de Acapulco.
1: Si ahí no está regulado y te van a poder eh, retener las bebidas y a lo mejor y sancionar. ¿Cuáles son las sanciones? Puede ser una amonestación verbal, puede ser una multa, puede ser el arresto de 12, eh, 16 horas este o simplemente pues este, en que te retengan ahí las, las bebidas alcohólicas. Va a depender cada reglamento de cada entidad ciudad. En Quintana Roo, a los extranjeros no les dicen nada cuando andan con la cerveza en mano en cualquier lugar y eh, a los mexicanos pues obviamente los sanciona. Pero pues eso es algo que dice la sociedad. Sin embargo, allí en, en la zona turística, en zona hotelera, en las playas estén autorizadas, pues tienen ahí sus lugares, áreas para fumar, áreas para tomar, áreas para, o sea, las mismas para que no puedas tomar. Y pues obviamente quien lo haga, pues va a tener sanción, ¿no? Entonces yo creo que importante, pues sí, controlar nuestra conducta, nuestra moral para no afectar a otras personas.
0: Perfecto. Pues creo que, pues pasamos un, un buen lista de temas. <risa> ahí este para tomar notas sobre todos estos consideraciones que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Eh, Muchísimas gracias, Pepe, por acompañarnos, por Al explicarnos este, pues, qué onda con, con las leyes, códigos y demás cosas que tenemos que ir conociendo, pues simplemente pues, para saber que sí se puede, que no se puede y también tomarlo también a nuestro beneficio. No, no solamente verlo como algo negativo y prohibiciones, sino también ver como de que pues, el lado que, que nos puede ayudar como ciudadanos. ¿Algún consejo final, algún tip que le puedas dar a nuestros seguidores?
1: Pues yo creo que vivimos en un estado de derecho, es decir, que estamos regulados. Por diferentes normas, leyes, códigos, meternos de manera general para conocer un poquito nuestra cultura de la legalidad siempre va a ser muy útil al momento de tomar una decisión en cualquier campo en la que nos veamos involucrados. Y si no es así, entonces asesorarse con un abogado especialista en el tema. no Yo creo que conocer nuestros derechos nos ayuda bastante, bastante en cualquier situación, circunstancia. Y como digo, conocer tus derechos te hace tomar más y mejores decisiones de una forma adecuada y dentro de los procesos poder acreditar el derecho, pues, para usualmente pues reconocértelo, ¿no? Por el hecho de que no lo puedas probar, aún lo marca en la Constitución, si en ese proceso no lo pudiste probar, pues es como si no tuvieras ese derecho.
0: Perfecto. Y dónde te podemos encontrar? Por favor, mencionanos tus redes sociales. No sé si tienes asesorías, algo que nos puedas compartir. Sí,
1: mis redes sociales me van a poder encontrar como Pepe Luis Flota en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Ahí son las redes sociales donde subimos contenido de una forma muy práctica, sencilla. Mi intención y mi propósito es que puedas conocer tus derechos, que puedas tomar mejores y más decisiones en tu vida cotidiana. No te metas en problemas, que puedas solucionarlos si los tienes. Y pues es un gusto compartir la cultura de la legalidad.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos Este fue otro episodio de Manual de Supervivencia para la Adultez Ya saben qué hacer con su trabajo Con sus relaciones si se van a divorciar Aquí ya hay como una pequeña guía De todo, obviamente si quieren conocer Más temas a profundidad, sigan a Pepe en sus redes Sociales, si les gustó el episodio por favor Ayúdenos dándole like, compartiéndolo Y suscribiéndose para poder pues, seguir haciendo más episodios y darles Más contenido, muchas gracias por acompañarnos Y yo los espero en el siguiente episodio